0: Si estás aquí hoy es que te interesa el olfato canino. Bienvenidos a Hablemos de Narices, tu podcast dedicado a la detección y al mantrailing. Los expertos más importantes nos explicarán las claves de esas especialidades. ¡Vamos a por ello! Mm. Bueno, bienvenido, bienvenida a nuestro podcast de Olfato Canino, Hablemos de Narices. Ya sabéis que dedicamos nuestro podcast a la detección y al mantrailing y en este caso hoy vamos a hablar de mantrailing. El tema que nos trae hoy es hablar acerca de la eficacia del mantrailing. Si es verdad, si es mentira, qué pasa, si, si hay diferentes tipos de mantrailing, el, el, el lúdico, el operativo, hablemos de ello. En el caso de la detección... Como técnica es exactamente lo mismo. Otra cosa es hablar de la resistencia de los perros buscando, etcétera, etcétera, que se supone que en el operativo es diferente que en el deportivo porque trabajan un tiempo corto. Pero en el caso del man trailing pues bueno, parece ser que, que también se habla de esto, ¿no? Como eh, un poco más serio el, el operativo y como el otro como un poco más lúdico. Lo cierto es que ha habido un boom de, del mantrailing en en España o, si quieres, en el, en el mercado latino también, y creo que es cuestión de también prestigiar o desprestigiar la especialidad, por lo tanto, está bien que hablemos de esto. Sobre todo porque hace poco en las redes han habido bastantes manifestaciones al respecto y es algo que siempre se pone en duda o siempre se habla de ello, creo que es un tema polémico del que podríamos hablar nosotros ya nos dedicamos a esto hace años y creemos en la eficacia del mantrailing, vaya esto por delante. Lo que pasa es que no es lo mismo entrenar de una forma o entrenar de otra. Pero vamos a hablar de esto. Quizás también hay que incidir en las diferencias de nuevo, tema recurrido ya muchas veces, acerca del mantrailing, el tracking, es decir, el rastro huella-huella o el rastro de mantrailing, ...y definir un poquito técnicamente qué cosas van a, van a diferenciar una especialidad de la otra... ...que son bastantes. Eh, yo, eh, los que tuvimos la oportunidad de ir a algún seminario de Tobias Gustafsson... ...en mi caso personalmente, en el de Madrid, creo que fue el primero eh, que organizó Pedro Salas... Eh, eh, ...Tobias Gustafsson se, se expresaba en términos de que el mantreling no funciona, no cree en el mantreling... Él es, es un, un, un experto en, en olfato, evidentemente, es un referente en este momento en, en este campo pero, y él hace rastro, él tiene bastantes vídeos también acerca de rastro pero el caso del mantrailing, pues que no considera que no, que no es algo que no funciona. Eh, también hace poco Roberta Botaro, una de las, de las instructoras de INTV, de la, del ya conocido Método Kocher eh, que más eh, formaciones ha dado aquí en España eh, dejaba la organización un poco en los mismos términos que Tobias Gustafsson eh, acerca de que el mantelín le plantea demasiadas dudas acerca de su funcionamiento en casos reales y que en cambio el tracking no, es algo comprobable, es algo judicialmente aceptado, etcétera, etcétera ¿no? donde también hay una comprobación científica de qué es lo que está sucediendo con el perro, etcétera etcétera el, la, la organización de Tobias Gustafson ha hecho muchos estudios al respecto eh, no solo esto, también Frank Kania, otro referente en este momento eh, de su escuela Mantrailing Internacional eh, también se expresaba en términos, y él es un mantrailer eh, convencido, pero se expresaba en términos de que el Mantrailing no funciona en según qué momentos y bajo ciertas circunstancias y un poquito como que no sabemos eh, Cuáles son los motivos, y sarcásticamente o irónicamente se expresaba como de magia negra, etcétera, etcétera. Él es un poco eh, muy listo y atractivo en sus escritos, y se expresaba en esos términos. Bueno, eh, la verdad es que si nos ponemos a cuantificar los encuentros eh, operativos que, que salgan a la luz, que después seguramente habrá muchos otros que no, no conocemos públicamente pero los encuentros operativos de perros de mantrailing en las fuerzas de seguridad del Estado, en, en bomberos, etc., pues es también relativa. Y, y todo esto pues no, no hace mucho bien al prestigio de la especialidad, sumado al hecho de que en el mundo civil pues cada vez hay más grupos, algunos, pues bueno, donde hay educadores jóvenes que, que se dedican a hacer mantrailing después de ir a algún seminario, esto ya sabemos que en el mundo del perro es recurrente y que el nivel pues está ciertamente eh, dudoso porque por, por muy extenso de, en el mercado. ¿no? Bien, la verdad que nosotros sí que tenemos tenemos las cositas claras y casi que ya que tanto Tobías como como Roberta hablaban de, de, de que una especialidad sí funciona y la otra no, el tracking y y el mantrailing son cosas diferentes, quizás que podemos empezar hablando de, de esto, ¿no? De por qué, de qué, en qué cosas son diferentes, ¿no? Y, y por qué. Eh, eh, vaya por delante que en, que en Europa es una especialidad más o menos joven el mantrailing y que aquí en Europa se ha desarrollado mucho conocimiento y mucho entrenamiento con métodos como el venteo, que son más bien de descarte de, de que hay alguna persona en un... En, un, en una extensión concreta, en una parte del mapa concreta, esos perros barren el espacio para determinar que ahí dentro no hay ninguna persona y marcarían a cualquier persona que estuviera. Y otra cosa, que también llamados perros de olor genérico, y otra cosa es los perros de olor específico, donde se le da una muestra de olor previa o se le da un lugar donde existe ese olor de la persona que tiene que buscar y discrimina ese olor de cualquier otro olor. Genéricamente esto es así, pero, pero hay mucha más tela, un poco, para hablar en esto, ¿no? Eh, en el caso del tracking, los eh, la, la, los cuerpos policiales suelen utilizarlo para la intervención temprana en búsqueda de, de, de delincuentes. Es, un, es, es la, la aplicación típica. No, no digo que se, no se pueda aplicar en, en otras situaciones, pero es la aplicación típica. Y hablamos de un perro que sigue huella a huella el rastro de esa persona. Mm, eh, no, no están siguiendo los olores, eh, todos los olores que esa persona desprende sino que descartan muchos olores, se dedican únicamente a los olores pesados o los olores que hay entre huella y huella son perros que no levantan absolutamente nunca la cabeza del suelo y son perros que se ciñen de una forma muy estricta al eh, sitio por donde ha caminado esa persona no, no van demasiados centímetros fuera de ese rastro sino que lo hacen de una forma muy exacta su, su eficacia sobre todo en el caso de, de, de persecución de, de delincuentes es que lo que también se hace con ellos es la búsqueda de, de objetos ¿no? que ese delincuente puede haber perdido en su, en su escapada y eso ayuda a la resolución de los conflictos. Por lo tanto, eh, se les entrena mucho con lo que llamamos microobjetos o objetos eh, que tienen que marcar en la pista una vez los encuentran y seguir haciendo rastro en todo caso, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el mantrailing, esto es algo muy, muy estricto, tiene unas normas muy concretas y requiere un esfuerzo muy grande por parte del perro, tanto que es difícil aplicarlo en rastros largos, es difícil aplicarlo en situaciones un poco más complejas eh, en los factores limitantes del man trailing o del rastro en general. Ok, esto es rastro de eh, huella a huella, lo que también llamamos en términos anglosajones se le conoce como tracking. El mantrailing no tiene nada que ver con esto. En cuanto a la técnica del perro, es la misma que utiliza cuando está cazando. En cuanto a la técnica, evidentemente, Cania eh, comentaba que, que no tiene mucho que ver con la caza, porque en la caza el perro sigue el rastro más fresco y en el mantrailing eh, simplemente sigue el rastro que se le presenta previamente. Esta es la diferencia, pero la técnica que está utilizando el perro, bajo nuestra opinión, la técnica que está utilizando el perro cuando está buscando es exactamente la misma que en la caza. ¿Qué sucede en la caza? Que eh, el perro utiliza todas las informaciones disponibles en el espacio de búsqueda. Por lo tanto, no únicamente hace rastro, sino que también levanta la cabeza, toma decisiones, analiza la situación y si necesita volver a poner la cabeza en el suelo la pone. Y si no, no, y dependerá mucho del viento, por ejemplo, frontal, hará que el perro levante mucho más la cabeza y dependerá de muchísimas situaciones, de muchísimos factores limitantes. Evidentemente que cuando, cuando un perro nace ya lleva esa información dentro Cualquier raza seguramente, o la mayor parte de las razas, o muy pocas razas no mejor dicho Sí que eh, su genética es diferente y cuando tú estás trabajando con perros de rastro de grupo sexto que llamamos que son eh, lo que según los estándares de la FCI engloba las razas específicamente de rastros como puede ser el Bloodhound, como puede ser por ejemplo en mi caso, mi perra, que es un sabueso de Baviera, como puede ser un asagüisto español, etcétera, etcétera, eh, esos perros ya tienen tendencias genéticas a meter la nariz más en el suelo y a buscar mediante el rastro estricto con la nariz en el suelo. Eh, con perros que no tienen esa información de la misma forma, como no sé, podríamos hablar de un border collie, eh, las técnicas se deben apurar mucho más, y se deben, ...modificar bastante más para conseguir en lo posible atraer a la cabeza eh, en el suelo a la mayor parte de los perros... ...y esto sí que es una opinión nuestra personal, de nuestra forma de trabajar. Otros tendrán otra opinión acerca del mantrailing. Pero un perro de mantrailing no necesariamente va a seguir exactamente el rastro de la pista... Si, ...incluso si quieres la tendencia de recorrido, el recorrido aproximado... ...pero muchas veces según la climatología según muchísimos factores no va a seguir exactamente el rastro de la pista y también no se va a comportar de la misma forma con su cabeza y con su cuerpo, etcétera etcétera cuando, como un perro de tracking. O sea, es un perro que va a estar buscando con la nariz en el suelo, va a estar buscando con la nariz arriba y va a estar disminuyendo su velocidad cuando debe hacerlo, cuando necesita más precisión, va a estar aumentándola cuando va más sobrado de, de olor, cuando encuentra más olor en la pista y esto es mucho más variable. Y aquí está es la gran diferencia del mantrailing que, si no comprendemos esto eh, cuando tenemos al perro trabajando, pues muchas veces no, no vamos a poder eh, garantizar que lo que está haciendo no está influido por nosotros y que lo que está haciendo es lo que debe hacer, que es encontrar el, el olor en el suelo, seguirlo y encontrar a la persona. Dicho esto, por tanto, eh, vamos a mirar, de, intentar resumir un poquito los dos conceptos, ¿vale? Recordamos, rastro, seguimiento de huella a huella. El perro va a buscar la siguiente huella, no está buscando olor humano eh, depositado en el ambiente, etcétera, etcétera. Lo va a descartar. Ese, su su adiestramiento normalmente se basa en un aprendizaje muy mecánico, muy poco cognitivo, en el sentido de que no es que esté buscando una persona, está buscando la siguiente huella de alguna forma. Por lo tanto, eh, su aprendizaje, su iniciación, se hace de una forma bastante mecánica. Eh, requiere un alto esfuerzo físico y de concentración para el perro. O sea que esto nos hace pensar que mmm, un tiempo eficiente de 100% del perro trabajando mmm, eh, es relativamente corto. En cuanto ese esfuerzo se está, se está produciendo demasiado tiempo, pues evidentemente bajan los niveles de eficacia. Recordemos que un perro en reposo 25-30 respiraciones por minuto, un perro ejecutando el comportamiento de olfateo cuando tú lo estás oyendo con mucha precisión y con mucha concentración, que es lo que suelen hacer los perros de tracking, entre 150-200 respiraciones por minuto, y esto es físicamente pues no se puede aguantar mucho tiempo, ¿vale? Eh, por lo tanto, es un gran elemento muy preciso para encontrar eh, eh, recorridos en criminales, por ejemplo, que acaban de salir con poca antigüedad, etcétera, etcétera, pero eh, tampoco es demasiado eficiente en recorridos demasiado largos y, y se aprecia muchísimo perdón, eh, su capacidad para poder encontrar objetos que a la persona se le pueden haber caído. Por lo tanto, el uso policial es buenísimo si sí, se contemplan pues los protocolos de trabajo de protección de la escena del rastro, etcétera, etcétera, que esto ya quizás es mm, mm, eh, tema de, de otro día. En el caso del mantrailing, ya sabemos que la técnica del perro buscando es como un perro de caza y según sus cualidades genéticas va a buscar de una forma u de otra, no va a buscar de la, de la misma forma un braco que, que, que un bloodhound ni tampoco que un perro de pastor ni tampoco que un perro de compañía, vale, pero todos son capaces de hacer mantrailing, trailing, pero no van a tener van a tener estrategias diferentes genéticamente a la hora de buscar y por lo tanto esto deberemos nosotros canalizar canalizarlo en lo posible para acercarse una nariz al suelo y hacer eh, entrenamientos y ejercicios específicos para poder conseguir eso bajo nuestro punto de vista. Eh, simplemente la diferencia con la caza real como hemos dicho antes pues es que la, 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 la memorización de la prenda o de la muestra previa que se le da y seguimiento es flexible a la traza no es rígido a la traza como puede ser el tracking yo creo que esto ya son eh, diferencias demasiado técnicamente demasiado importantes como para seguir teniendo que explicarlas en el sentido de que ya sabemos que tracking es una cosa, el mantrailing es otra. Rastro huella huella es una cosa. Eh, rastro aproximado, llámale de otra forma al mantrailing, haz lo que quieras, pero son dos términos totalmente diferentes. No se puede hablar de rastro y ya está. Se tiene que especificar para saber exactamente de qué estamos hablando, porque esos aprendizajes y lo que significa para el perro esto es totalmente diferente. Ok, dicho esto. Esto en cuanto a, a. genéricamente, ¿no? Pero. ¿Por qué seguramente eh, el mandreling falla? vale. Eh, la verdad es que, para nosotros, nuestra sorpresa y en lo que basamos nuestro entrenamiento es en poder diferenciar los factores limitantes y poder entrenar esos factores limitantes para conseguir con el perro una, la mejor eficacia posible con el aumento de esos factores limitantes. Y cuando hablamos de factores limitantes hablamos de un montón de cosas. ...de un rango muy amplio de cosas... De, ...empezando por la climatología... ...empezando... ...siguiendo por el tipo de suelo... ...siguiendo por la antigüedad... Eh, ...siguiendo por... Mm, ...la contaminación... ...hay un montón de factores limitantes para eso... ...por eso Mandrelin falla... ...porque si esos factores limitantes son... ...muy extremos, ni siquiera el perro es capaz de resolverlos... Eh, ...es como si dijéramos que... Los perros de caza tienen que cazar siempre y encontrar siempre caza y conseguirla. Ya no solo encontrarla, sino conseguirla, ¿no? Eh, bueno, una cosa es encontrar un rastro y otra cosa es conseguir el rastro. Son, son Pueden pasar muchas cosas porque acabes consiguiendo el rastro, ¿no? Pero encontrarlo y seguirlo es diferente, eso sí que podemos hacerlo, ¿no? Y de ahí está el problema, que hay un factor... Mmm, no, no quiero decir suerte, ¿no? Pero sí que hay un factor desconocido siempre... Que puede hacer que una pista que mi perro resolvía ayer eh, mañana sea incapaz de resolverla porque esos factores limitantes han variado y en la búsqueda de esos factores limitantes es donde deberíamos todos trabajar o, o, o objetivizar nuestro entrenamiento en la búsqueda de ellos y, y en la mejora en diferentes situaciones y cuando hablamos de estas cosas por ejemplo no es lo mismo el trabajo con viento eh, con un viento mayor o un viento menor con viento cambiante o viento en dirección fija, eh, solo el viento ya nos produce un montón de situaciones diferentes que nosotros debemos entrenar. Y ya no hablamos del suelo, por ejemplo, ¿no? O sea, si difícilmente, si no podemos seguir una progresión, suelo muy blando, suelo blando, suelo seco, suelo duro, por ejemplo, eh, y, y, y haciendo el perro eficaz cada vez más en esos procesos, en esa progresión, difícilmente podremos encontrar un perro fiable y hábil en todas las situaciones. Por lo tanto, ese es un factor limitante enorme. Factor limitante 2, enorme también, pues que ya no, no pertenece al entrenamiento de nuestro propio perro, son las condiciones en las que tú te encuentras del punto de salida en, en una búsqueda. Y aquí nos referimos a, esa es la gran diferencia con, seguramente con los, con los operativos en Estados Unidos, donde cuando vienen los perros de rastro es tarde y con todo contaminado, donde todo el mundo ha dado vueltas, donde eh, hay demasiada información para que mucha de ellas se de, no se de vaya a cribar y, hacer, y ver cuál es la fiable y las condiciones son muy difíciles. Ahora bien, si por suerte, por las circunstancias que sean, se dan las condiciones adecuadas para que un perro de mantelín trabaje, resuelve muy rápidamente y de una forma muy eficaz sea de tracking, sea de mantrailing o sea de lo que sea simplemente que las condiciones eh, a las que les afecta un perro de mantrailing son múltiples, muchas de ellas desconocidas o por lo menos no en la medida en que nosotros estamos seguros que podemos controlar su progresión para poder entrenarlas y cada uno tenemos nuestras técnicas diferentes para hacerlo, pero eh, esto también choca con el concepto de sistemas de no sistemas de entrenamiento más allá de de a veces eh, sectorizar o fidelizar a una marca o a un nombre o a una persona, ¿no? Eh, no es una cuestión de sistemas. Quizás puedes hablar de sistemas de iniciación, pero el mantelín es lo que es es, es, es seguir el perro sin molestarle demasiado para que sea capaz de encontrar lo que, lo que debe encontrar, básicamente. Okay, reciclemos un poco lo que estamos hablando ¿vale? para ponernos en situación. Por un lado, eh, el mantrailing tiene ciertos enemigos limitantes y esos enemigos limitantes hacen muy difícil la resolución de las pistas. Uno de ellos la contaminación, otro de ellos la antigüedad, otro de ellos la climatología. Vamos a dejarlo en, en esas cosas. Si eso es favorable, el mantrailing funcionará si, si está bien entrenado, evidentemente. Y si no, no va a funcionar. Eh, el perro no va a poder encontrar. Como mucho el perro nos va a decir que esa persona ha estado por ahí. Como mucho el perro nos va a decir que, que nos va a dar una indicación a la hora de que un operativo de búsqueda eh, destine los recursos a una zona concreta donde el perro ha podido estar montado encima de la pista, si es que puede encontrarla. Pero si no, no va a funcionar. El perro no va a encontrar a la persona. Dicho esto... Eh, eh, hablábamos del sistema es muy importante claro, yo me, yo me planteo ¿no? ¿por qué en España al menos que es lo que nosotros conocemos eh, no hay suficientes eh, hallazgos, no hay suficientes positivos cuando se aplica el recurso de un perro de mantrailing en un operativo real ¿por qué se plantean todas estas dudas? bajo mi bajo mi opinión porque no, los perros no están suficientemente, suficientemente bien entrenados. Eh, creo que puede causar polémica que diga esto, pero pero es mi opinión, y quizás esté equivocado. Puedo estar equivocado, como a todo el mundo nos puede pasar, pero bajo mi opinión no están suficientemente entrenados. ¿Por qué digo esto? Porque en España muchos de los perros que están participando en operativos... ...que yo conozca y hablo más bien de, por ejemplo, bomberos que, que de otros que de otros cuerpos de seguridad... ...que lo desconozco, desconozco la verdad eh, cómo están los perros de la Guardia Civil... ...desconozco cómo están los perros de, de la Policía Nacional... ...pero sí que tengo cierto cierta idea de cómo están los perros de bomberos... ...no, no, no solo en Cataluña, eh, en general, por lo que yo he visto... Eh, ...estos perros están siendo formados bajo un sistema en el que se está iniciando al perro eh, con guiajes. ¿Qué quiero decir con guiajes? Mm, si el perro no encuentra, yo lo guío para que llegue al objetivo. No se está trabajando correctamente el trabajo en ciego y no se está llevando el perro al coche cuando no encuentra. Eh, si el perro no encuentra, yo lo guío. Haciendo eso, yo podría... ...y voy a hablar en, eh, sarcásticamente... Eh, ...podría resolver una pista de tres años de antigüedad... ...porque claro... ...si el perro no encuentra yo lo guío... ...es muy importante bajo nuestro punto de vista... ...romper esa forma de ver eh, la iniciación y el entrenamiento de los perros de mantrailing... ...y allá cada uno con cómo entrena... ...pero mm, creo que la lógica está de mi parte... ...al menos mi lógica... Y ...creo que está de mi parte... Si yo voy a guiar al perro, el perro no necesita esforzarse en encontrar. Si yo voy a guiar al perro, el perro va a estar pendiente de mí y de, de, de mis movimientos de correa, de mis posiciones, de mis órdenes, para poder tener una información más que le permita poder llegar a su premio. Eh, eh, es bastante eh, estudiado eh, el, el, la posición del guía en un perro de detección es eh, cualquiera que haya, que haya practicado detección esto lo habrá comprobado, depende de donde tú te pongas el perro va a encontrar o va a buscar en una zona concreta sin tenerle que decir nada y el perro está completamente pendiente de qué es lo que hace el guía para poder tener una información más para poder encontrar por lo tanto eh, en, en nuestro caso nuestra forma de ver el trabajo del mantrilling es eh, bajo el autodescubrimiento del perro, es decir nosotros vamos a poder poner eh, todo en la pista para que el perro sea capaz de encontrar, pero mmm, no le vamos a guiar, no vamos a intervenir. Al contrario, vamos a desaparecer del de, eh, conjunto de informaciones que un perro tiene para poder eh, resolver el sudoku, que es eh, encontrar a una persona. Mm, no sé, es que a mí la lógica me dice que esto tiene que ser así. Porque a la hora de un operativo el perro no va a poder disponer de ninguna ayuda. Y un perro entrenado bajo el guiaje es un perro que va a estar sin recursos cuando, o, o al menos le va a faltar el recurso más importante, que es la información que le puede dar su guía. No va a tener eso en un operativo real. En un operativo real, desde la persona se ha perdido, muchas veces el punto de salida es completamente confuso. Y esa es toda la información que tenemos. Por lo tanto, hay una diferencia muy grande entre un entrenamiento donde tú guías al perro y una situación real de operativa. Entonces, para mí, lo siento mucho, eh, veo totalmente absurdo poder entrenar el perro mediante guiajes cuando la situación final en la que lo vamos a poner a trabajar no permite que le podamos dar ninguna información al respecto. Eh, hay ciertas cosas que, que no comprendo de cómo se están entrenando los perros que se entrenan bajo ese sistema y si no nos engañamos, estamos hablando de método cocher, estamos hablando de la forma de trabajar de Intibi donde eh, hay ciertas cosas que no, que no comparto y que no comprendo y no por desconocimiento del sistema porque alguna vez ya he explicado aquí que nosotros empezamos entrenando los perros bajo este sistema ¿qué, qué, qué otra cosa sucede también? El tema de la antigüedad y el tema del suelo. ¿no? Eh, eh, los perros que están entrenados bajo este sistema no tienen especial cuidado o ese entrenamiento, ese sistema no tiene especial cuidado en, en dar la importancia que tiene el tipo de suelo. Yo he visto a Kevin Kocher empezando sus seminarios en terreno urbano y haciendo sus seminarios en terreno urbano. Evidentemente, si, si el perro no encuentra, lo vamos a guiar. Por lo tanto, no importa qué suelo tiene, no importa si hace viento, no importa si hace sol, no importa absolutamente ninguno de todos estos elementos limitantes de los que hemos hablado antes y que, y que, y que ponen en guardia y que ponen en jaque al éxito de nuestro perro buscando. Por lo tanto, eh, no hay una, un respeto para todos estos limitantes, porque si el perro no encuentra, lo guío. Dicho esto, no, no, no me parece que sea un tipo de perro el que está entrenado bajo estos parámetros el que pueda ponerse en un operativo con un mínimo de fiabilidad. Y, y bueno, a mí la, la observación de la evolución de, de este sistema me parece totalmente, ¿cómo lo puedo decir?, para que no herir a nadie ¿no? y os sea, aseguro que estoy teniendo mucho cuidado en cómo expresar esto intentando no crear suspicacias ni, ni crear ningún doble sentido sino que estoy diciendo mi opinión desde el corazón y desde el raciocinio ¿no? Eh, pienso que no es adecuado la, la, la forma de entrenar ¿Qué, ¿qué es lo que hacemos nosotros? nosotros nosotros y el resto de man -trailers que conozco, sean o no que trabajen bajo los parámetros de nuestra forma de trabajar o, o trabajen bajo sus propios parámetros o los de otras escuelas, ¿no? Es lógico empezar con un perro en un terreno blando y en un terreno húmedo, donde las condiciones son lo más favorables posible. Es lógico empezar un perro no guiando, pero sí haciendo lo posible para que él tenga suficiente información en el suelo como para, como para resolver esa pista desde el suelo y no desde el aire, y es lógico que así fijemos una forma de buscar concreta que luego vamos a desarrollar en el futuro. ¿Por qué? Eh, eh, una de las cosas que todos los man trailers eh, explican es la importancia de la lectura del perro. <coughs> Bien, eh, cuando tú tienes un perro que en lo posible su plan A es buscar con la nariz en el suelo lo más posible, eh, vas a tener un perro interpretable. Si tienes un perro que corre con la, con la cabeza arriba, vas a tener un perro de difícil interpretación. Puedes imaginarte lo que es un negativo, puedes imaginarte qué pasa con un giro en la cabeza. Kocher también hizo un pequeño libro, una especie de folleto manual, donde habían dibujos eh, en los que nos ayudaban a la interpretación corporal del perro. Pero es muy pobre esto. En realidad el perro tiene muchos comportamientos de estar en la pista, no estar en la pista. Muy claros cuando tú inicias un perro e intentas ayudarlo a que busque con la nariz en el suelo. Y eso es incompatible con correr. Es completamente incompatible. Si tú corres con el perro y guías al perro, ese perro va a estar buscando seguramente en su mayor parte eh, sustancias volátiles o... o, o o va a estar buscando con la nariz en el aire. Para buscar en el suelo hay que buscar de una forma calmada, hay que buscar de una forma tranquila y pausada, porque es muy difícil. Tiene que discriminar muchos olores para poder seguir las partículas humanas que se van dejando en el suelo mientras se trabaja. Eh, Kocher hizo ese sistema mm, pensando en el Bloodhound. El, su su asociación es la asociación del Bloodhound, y su libro es Cómo se entrenan un Bloodhound policía. Y él siempre ha trabajado con Bloodhounds. Y, y los parámetros, cuando tú trabajas un Bloodhound, o cuando trabajas un sabueso de Baviera, o cuando trabajas un sabueso español, o lo que trabajas un perro del grupo sexto, son muy diferentes a los parámetros que tienes cuando trabajas con un Border Collie, cuando trabajas con un Goldatura, o cuando trabajas con una raza que no es exclusivamente una raza de rastro. ¿Por qué? Porque los perros del grupo sexto, genéticamente, tienen la tendencia a poner la nariz en el suelo y a utilizar las partículas depositadas en el suelo para seguir ese rastro. Es una tendencia hereditaria, igual que el Border Collie, cuando ve una oveja, en general, sabe más o menos lo que tiene que hacer con ella, o por lo menos le atrae perseguirla. Eh, con, el, con un perro de rastro pasa lo mismo. Incluso aunque intentes estropear un Bloodhound, haciéndole venteo, por ejemplo vas a seguir teniendo un buen perro teniendo un buen bloodhound porque su herencia hereditaria va a hacer que acabe otra vez de nuevo buscando información en el suelo cuando un perro busca en el suelo tú puedes interpretarlo tiene más posibilidad de, de, de diferentes comportamientos o información corporal que a ti te van a ayudar a interpretar con un perro con la nariz en el aire lo siento mucho, ¿eh? pero yo no sé cómo saber si un perro está en el rastro o no la verdad es que tampoco importa mucho porque yo ya salgo en ese sistema, yo ya salgo conociendo el rastro y ya salgo teniendo muy claramente por dónde ha ido la persona porque si el perro se desvía lo voy a buscar y lo voy a arrastrar o voy a hacer, lo voy a guiar hacia el objetivo. Es decir, guiaje eh, para mí es un defecto de, de entrenamiento, eh, velocidad para mí es un defecto de entrenamiento... Y eh, ciertas ciertos componentes, como decía Kevin, son exclusivos para un Bloodhound y son difíciles de conseguir para otro perro. Para mí ese es el motivo por el cual eh, fallan los perros de Mantrailing en, en las búsquedas en España, porque hay mucha extensión de una forma de trabajar con la que nosotros o yo no comparto. No quiero hacer pensar que esto es una escuela contra otra, una forma de ver contra otro, un instructor contra otro. No, 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 no me refiero a eso. No me canso de decir que eh, es, un, es, es poco fiable un perro que no se entrena mediante el, 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 los parámetros de ciego o de doble ciego. Es casi que, que podríamos dedicar un... un episodio de podcast entero a hablar del, del ciego y el doble ciego y de cómo se aplica, porque se habla mucho del doble ciego, del entrenamiento en doble ciego nosotros hablamos mucho de eso, porque para nosotros es, es algo sagrado, es algo que te pone en una situación donde únicamente puedes confiar en el perro y es algo que tú puedes utilizar cuando ya sabes interpretar muy bien al perro, y cuando el perro sabe cómo corregir él mismo sus propios errores entonces, oigo muchas tonterías, eh, bueno, perdón, oigo muchas cosas erróneas. Disculpad mi vehemencia a, a, de, de, refiriéndome a esto, ¿no? Pero la gente habla de una forma muy alegre acerca del trabajo en doble ciego cuando no se imagina cómo son las cosas, pero no ha trabajado las cosas de esa forma. Eh, El doble ciego, en realidad... Es algo que tú utilizas y pones al perro en esa tresitura cuando quieres testar el perro antes de una certificación. Porque el doble ciego, aclaro, quiere decir que ni el instructor que acompaña al guía, ni el guía, ni ninguna de las personas que están acompañando al guía eh, conocen el, el recorrido del figurante. Es decir, nos ponemos en manos del perro. Es decir, si el perro encuentra, encuentra, y si no encuentra, se va al coche sin premio. Y no hay más. Y esto nos pone en una situación de, de transparencia, de honestidad y de, y de humildad, si quieres, acerca de cuáles son los límites de nuestro propio perro. Entonces, cuando trabajas en doble ciego, no entras dentro de estas fantasías, para mí, de mi perro es capaz de resolver pistas de 24 horas o más. Ya digo 24 por ser moderado. Pero ya sabemos que muchos guías hablan de que su perro es capaz de resolver cosas mayores. Perdonadme un ejemplo. Nosotros cuando hacemos seminarios de trailing, igual vienen perros que ya están entrenados, que ya, ya tienen un nivel concreto, y yo les pregunto, ¿qué resuelve tu perro? ¿Qué es capaz de resolver tu perro? Esta pregunta tiene un poco de trampa. Eh, claro, la gente me dice, pues mi perro puede resolver... 1.500 metros de, de longitud, ¿vale? ¿Y cuánta antigüedad? Hombre, mi perro puede resolver tres horas, ¿no? Una vez me hizo una pista de tres horas eh, y una vez me hizo una pista de 1.500 metros. Yo pongo o propongo un al figurante una pista de 500 metros en doble ciego y pocos perros la, la superan. ¿Por qué? Porque estamos quedándonos sin recursos cuando nosotros no conocemos el, al figurante. Y muchos me dicen, vale, pero ¿por dónde ha ido el figurante? Ah, no lo sé. Yo le he dicho vete y ni yo siquiera sé dónde, dónde ha ido el figurante. Esa persona empiezan a temblarle las piernas, la verdad. Y esa persona cuando pone a trabajar a su perro empieza a tener en su cabeza muchas dudas de si su perro está en el rastro, si su perro no está en el rastro si el rastro es de un conejo o si el rastro es de una persona o qué es lo que narices está pasando entonces si es un perro con mucha experiencia muchas veces puede ser que resuelvan el, el trail pero como sea alguien que está empezando y empezando quiere decir alguien que lleve un año que lleve un año y medio que, y, y que no entrene cada día ah, un año y medio entrenando cada día da para mucho eh, cuando sucede esto pocas veces me, me resuelven el rastro no hay capacidad de, de, de interpretación adecuada cuando tú no estás trabajando en ciego. ¿Qué quiere decir trabajar en ciego? Evidentemente, cuando nosotros iniciamos un perro que, que, no, que no ha hecho nunca nada, no podemos trabajar en, en ciego. No, no seamos absurdos. Tenemos que saber dónde está la pista. ¿Por qué? Porque tenemos que saber si nos estamos yendo. ¿Y qué vamos a hacer si el perro se sale de la pista? ¿Lo vamos a guiar? No. Lo vamos a parar. Lo vamos a parar y vamos a esperar a que el perro, por él mismo, sea capaz de resolver el trail de nuevo, encontrar otra vez el trail y volver a seguir el trail. Eh, ¿Parar el perro es guiarlo? No. Y espero que podáis entender esto, espero poderme hacer entender... Este parámetro, esta, este concepto. Cuando tú paras al perro, él busca otro camino. Imaginar que tú vas por la por la, por la calle paseando a tu perro, vas a ir a un parque, le está oliendo cosas, de pronto tú te paras, la correa se tensa, el perro se para y el perro busca otra dirección para caminar. No cree que tú le estás haciendo parar porque se está equivocando o le estás guiando. No, simplemente no puede, no puede ir más allá. La correa se ha tensado, se ha acabado su recorrido y el perro va a buscar por otro sitio. Eh, ¿Cuándo le paras al perro? Hombre, eh, no le dejas irse mucho de la pista. Cuando tú estás viendo que el perro se da cuenta de que se le ha acabado el olor de la persona y tiene que volver a recuperar la pista de nuevo. Eh, ¿Haces alguna indicación cuando...? Cuando el perro lo paras, no. Al contrario, tú eres un maniquí. Eres, no eres nada más que algo que el perro arrastra desde la correa. Eh, ¿Qué pasa si aún así el perro no encuentra el, ras, el rastro de nuevo? ¿Lo, ¿Lo guías? ¿Lo haces algo? No. El perro se va al coche. Y el perro se va al coche sin premio. Que Esta es otra cosa que también a la gente le sorprende mucho. Recor recuerdo que estamos hablando de nuestra opinión, de cómo hacemos nosotros las cosas, pero es que creemos que... Que es la lógica creemos lógico esto que estamos explicando no es que alguien me dijo que esto se tiene que hacer de esta forma no no es que si entiendes bien el concepto de un perro buscando en mandreling esto se tiene que hacer de esta forma qué pasa cuando envías al perro al coche en, el, en mi caso en, con mi perra al día siguiente cuando la pongo a trabajar se quiere comer la pista no va con mucho cuidado e intenta que no le vuelvan a pasar estas cosas realmente Ostras, yo ya la tengo... Tiene ahora seis años y medio. E empezó a trabajar mandriling cuando tenía seis meses. Y yo creo que la he llevado al coche tres o cuatro veces. En todo ese tiempo. No la he llevado al coche muchas veces más. ¿Por qué? Porque cuando empezaba y yo la paraba, ella encontraba otra vez la pista y seguía. No porque sea una perra excepcional, sino porque esa pista estaba construida con mucho mimo. No es, oye, te vas corriendo, te escondes detrás de aquella esquina y venga, que te hecho el perro. no. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo, un figurante sabe lo que está haciendo cuando está eh, trazando una pista, conoce el nivel del perro que está trabajando y deja suficiente olor humano como para que el perro tenga eh, referencias para seguir la pista. Una cosita. Dicho esto, eh, nosotros personalmente trabajamos con comida en, este, en estas fases. ¿Por qué trabajamos con comida? Porque nos sirve para que el perro, cuando se sale de la pista, encuentre la pista de nuevo. ¿Cómo usamos la comida? Hombre, lo menos posible. No, no alargamos el tiempo en que un perro le ponemos comida. ¿Qué pasa cuando estamos poniendo comida? Lo mismo que cuando trabaja, cuando trabaja un perro de tracking con microobjetos o con objetos. Cuando un perro de tracking trabaja objetos, lo que hace es llevar la nariz muy fijada al suelo porque no quiere saltarse el objeto. Ok, cuando tú... Inicias un perro de mantrelling con comida eh, sigue con la nariz en el suelo porque eh, hay comida por el suelo y no se la quiere perder eh, dicho esto es muy fácil cuando el perro pierde la pista y tú lo paras que él solo vuelva y encuentre la comida y siga el olor humano eh, una pequeña extensión acerca de la comida porque claro cuando hablamos de que trabajamos con comida mucha gente le genera dudas de, de hecho eh, allí por, el, por, lo, por los nortes de españa eh, he oído alguna vez eh, o he leído alguna vez algún comentario sarcástico acerca de los perros que trabajan con comida incomprensible para mí, ignorante para mí ¿eh? porque mmm, cuando critiques algo pruébalo primero, amigo y y como no lo has probado te imaginas lo que sucede, pero no sabes lo que sucede quiero decir con esto que eh, a un perro estaremos poniéndole comida solo el tiempo que el perro necesite la comida es un poco obvio esto, pero es muy fácil de entender. A un perro de rastro, a un perro de grupo sexto, poca comida le vas a poner, pocas sesiones de entreno vas a hacer con comida, porque sabe lo que es el olor humano y es muy capaz de seguirlo. Eh, a un Border Collie, pues, por decir algo, ¿no?, por cualquier otra raza que no sea de rastro, es posible que necesites alargar más el tiempo. Observamos que ciertas razas tienen muy buena tendencia a ir con la nariz en el suelo. Pon un pastor alemán, especialmente los de línea de trabajo, pon un Malinois, por ejemplo. Estos perros muy pocas sesiones de comida necesitan. Pero eh, quizás un labrador necesita más. Mm, es su forma de trabajar y es, y es otra cosa. Entonces... ¿Cuándo nosotros retiramos la comida? Cuando el perro se la empieza a saltar. Porque es que se la empiezan a saltar. Empiezan a no coger la comida del suelo porque el olor humano y el premio final de la persona cuando la encontramos es mucho más importante para ellos que los trocitos de comida que podamos dejar por el suelo. Y esto, si no lo ves, no te lo crees. Cuando tú crees que un perro que utiliza comida para iniciarse es un perro carroñero que está buscando comida, porque lo único que busca es comida, estás otra vez entrando en el terreno de la ignorancia. Porque eh, la comida simplemente es una forma de eh, eh, centrar al perro en el suelo y el olor humano es la herramienta principal, porque nos sirve para poder encontrar el siguiente trozo de comida. Es decir... Eh, tú vas a espaciar la comida, la vas a poner al principio más o menos junta, pero después vas a empezar a exponerla, yo que sé, cada 15 metros, y el perro va a utilizar el olor humano para encontrar el siguiente trozo de comida. Por lo tanto, cuando tú quites la comida, el perro va a seguir utilizando el olor humano para encontrar a la persona que tiene un premio final. Esto... Eh, podría dar ahora eh, explicaciones técnicas acerca del conductismo, del refuerzo aleatorio, de toda una serie de cosas que me las voy a evitar porque, bueno, porque son técnicas y a veces tienes que saber cómo de profundamente conocemos la teoría del conductismo como para poder dar esas explicaciones. Eh, por lo tanto, perdón que haya hecho este pequeño inciso, con el trabajo de comida cierro el paréntesis. Ah, una cosa más. ...para los que no lo prueban y animo a que prueben. Trabajar con comida nos da una herramienta que nosotros podemos usar para muchas cosas. Para ciertos aspectos que trabajemos. Un ejemplo. Eh, nosotros observamos que cuando un perro empiezas a trabajar antigüedad... ...una hora, por ejemplo, ya no, no, no 15 minutos ni 30, sino una hora, que ya es una antigüedad... ...donde las partículas ya se han resecado, donde hay una diferencia muy grande acerca del perro... Eh, a veces les cuesta iniciar la pista. No a todos, pero a muchos perros les cuesta iniciar la pista. ¿Por qué? Y es lógico, si conoces la etología de un perro de caza, cómo buscas sus comportamientos de caza, puedes entender que un rastro viejo tiene poca expectativa de premio. O sea, es decir, si yo huelo un rastro donde un conejo caminó hace una hora y un perro es capaz de esto, de saber que ese conejo caminó hace una hora, no pierdo el tiempo ni la energía en seguirlo, porque es que no lo voy a encontrar ese conejo. Entonces, para muchos perros es difícil comprender que un rastro viejo les va a llevar al éxito. Por lo tanto, cuando un perro ya ha retirado la comida, porque no hacemos antigüedad hasta que, evidentemente, evidentemente hasta que retiramos comida... Eh, podemos utilizar la comida al principio de la pista para que el perro entienda que un rastro viejo también es interesante y seguirlo le va a llevar al éxito también entonces aprende que la antigüedad podemos trabajarle y que nos lleve al éxito también por lo tanto, cuando haces esto no es tan difícil que de una hora pases a una hora y media y después a dos y, y sin comida, pero al principio, cuando has estado trabajando un rastro ya de una hora, es posible que para algunos perros necesites poner comida. Otro ejemplo eh, cuando estamos trabajando una dificultad concreta podemos utilizar la comida para guiar al perro hacia la resolución del problema eh, un ejemplo de entrenamiento que se habla mucho es que salen dos figurantes juntos uno es el dueño del olor que le hemos dado previamente al perro, el otro no y hay un momento donde hacen una Y y cada uno se separa hacia un lado esto mucha gente lo hace como prueba. Voy a ver si el perro es capaz de resolver esto. Dejaros de pruebas, porque tienes que entrenar las cosas para que el perro sepa hacerlas. No puedes probar. Yo puedo probar a ver si se toca el piano. Es absurdo decir esto, ¿no? Tengo que entrenar, tengo que ensayar, tocar el piano para poder tocar el piano. Yo puedo probar a ver si soy capaz de escalar... Pues no, la verdad, porque necesito conocer las técnicas, necesito conocer los materiales, necesito trabajar y entrenar para poder tener éxito en eso. Entonces, en el mandril pasa lo mismo. Yo puedo probar a ver si el perro es capaz de seguir al figurante correcto cuando marchan juntos y se separan en una Y y uno va a la derecha y otro va a la izquierda. ¿El perro se va a equivocar? Pues es una cuestión de suerte. Se va a equivocar algunas veces y no se va a equivocar otras. Pero si tú trabajas esa Y las primeras veces donde pones un poco de comida en el rastro eh, de la persona adecuada, pues lo harás tres veces con comida, luego lo harás sin comida y el perro no te va a fallar. ¿Por qué? Porque la comida le va a ayudar a conocer la resolución de los problemas. Eh, tú estás haciendo un perro en terreno blando y ese perro ya empieza a ser eficiente y quieres empezar a hacer una transición hacia el terreno duro, ¿por qué no pones una comida, un poco de comida haciendo que el perro atraviese una, una carretera, por ejemplo, donde pasa del terreno blando al asfalto y luego vuelve a vez al terreno blando. Pues ¿por qué no las primeras veces vas a poner un poquito de comida para que el perro encuentre la resolución del problema y encima de una forma atractiva para él? Ok, por lo tanto, ole por el trabajo con comida, sinceramente. Tengo que decir que nuestros instructores compañeros de Georgia Canine de otras partes del mundo, ya sabéis que Georgia Canine tiene instructores en muchísimos países, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en China, en muchos sitios, nosotros quizás somos los únicos que trabajamos con comida. Porque una de las gracias de Georgia Canine es que no es un sistema, es una forma de conseguir resultados. Por lo tanto, mientras sigamos accediendo a las certificaciones con las normas de certificación que, evidentemente, no se, puede, no se puede utilizar comida en la pista, esto es algo de perogrullo, ¿no? Es una, una, una obviedad. Pues a nadie le importa cómo se ha iniciado ese perro, si los comportamientos finales son los adecuados y si mi lectura de perro es la correcta y si yo trabajo y hago lo que tengo que hacer en una pista para acabar resolviéndola. Eh, vuelvo a decir, Georgia Canine no es un sistema. Nosotros tenemos una forma de trabajar. Eh, John Salem en Estados Unidos tiene otra. Eh, ¿Vale? O sea, Alice Dobler en Suiza tiene otra. Y cada uno hace las cosas como cree que puede y cree que sabe, pero el resultado final es el mismo. Cierro el paréntesis de la comida. Es que, ¿sabes qué, ¿sabéis qué pasa? Que. que eh, parece que trabajando con comida estás haciendo un perro que lo que busca es comida, ¿no? Y esto es una ignorancia muy grande. La gente parece que se ríe de esto y a nosotros, personalmente, pues nos parece una ignorancia eh, reírnos de esto. Ok, pero no estábamos hablando de la comida, estamos hablando del trabajo en ciego. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros empezamos a iniciar un perro, utilizamos comida, evidentemente, y eh, el perro se sale de la pista, porque es un perro que está empezando y es normal, cuando viene un ángulo se sale de la pista, os recuerdo, si os podéis poner en la cabeza que es un ángulo... Sabéis que eh, el perro va siguiendo, siguiendo la pista, hay un ángulo hacia la derecha, un ángulo de 45 grados, no, 90 grados, perdón, <risa> y, y al perro se le acaba el rastro. Por lo tanto, tiene que parar, dar la vuelta y buscar otra vez el rastro para, para poder eh, realizar ese ángulo correctamente. Es nuestra primera, lo primero que le vamos a enseñar al perro, cómo perder la pista y recuperarla de nuevo. Por lo tanto, siempre vamos a trabajar ángulos desde el primer momento. Eh, eh, claro, nosotros podemos parar al perro porque no nos interesa que el perro se aleje demasiado del rastro. Nos interesa que enseguida se dé cuenta de que se le han acabado las partículas y eh, recupere de nuevo el rastro. Eh, por lo tanto, cuando el perro lo paramos, no nos mira, no dice «Ah, me estás indicando algo». No, simplemente empieza a buscar en otra dirección. Eh, esto puedes compartirlo o no, pero si lo pruebas verás que esto es así. Eh, ¿Cuándo empezamos a trabajar en ciego? Simple ciego, donde el guía no sabe dónde, dónde está el recorrido de la pista, pero el instructor también, bajo nuestro punto de vista, un guía no puede trabajar solo, no puede salir con su perro a buscar a la persona. Un entreno no se puede hacer con dos personas, un figurante y un guía. Se tiene que hacer con tres, siempre. Una persona que acompaña al guía... El figurante y el mismo guía, tres personas. Ok, ¿cuándo empezamos a trabajar en ciego? Hay un momento donde el perro se sale de la pista y él solito se para, se da cuenta que se le han acabado las partículas y vuelve otra vez a intentar encontrar la pista de nuevo. Cuando eso está empezando a suceder es cuando eh, al guía ya le quitamos toda la información acerca del respecto, empezamos a trabajar en ciego, y a partir de ese momento trabajamos en ciego absolutamente siempre. Absolutamente siempre. Eh, ¿Qué información le da el acompañante, que es el que conoce el rastro, evidentemente? Cero. ¿Qué información quiere el guía? Cero. ¿Por qué? Porque la única forma de aprender a interpretar a tu perro en una situación donde tú no sabes nada acerca de la pista es esa. Es no saber nada de la pista, mirar a tu perro, ponerte en sus manos y seguirlo y no intervenir y dejar que él trabaje. Evidentemente, al principio puede ser que te vayas mucho de la pista y entonces el acompañante le va a preguntar al guía ¿Cómo te sientes? ¿Qué crees que está haciendo tu perro? ¿Qué crees que está pasando? Eh, seguramente el guía dirá, hombre, pues lo veo raro, veo comportamientos de búsqueda que no son los adecuados como para pensar que el perro está encima del trail, creo que la cosa no va bien, Ok, ¿dónde crees tú que había el último momento en que el perro te estaba emitiendo comportamientos de búsqueda correctos de estar encima del trail? Pues, mmm, 50 metros más atrás, 100 metros más atrás, detrás de aquellos árboles, ok volvemos con el perro a ese punto, otra vez lo ponemos a buscar. Por lo tanto, es importantísimo tener una lectura clarísima acerca de los comportamientos de búsqueda del perro y es importantísimo recordar en qué momentos empiezan a ir las cosas mal. Porque si te pierdes, eh, es posible que tengas que volver a un sitio concreto. Uh, somos un equipo, ¿eh? O sea... Eh, cuando las cosas se ponen difíciles y te estás entrenando a un nivel alto te darás cuenta de que tienes que estar observando y tienes que estar muy concentrado para entre los dos encontrar no, no solo el perro ¿por qué? porque el perro va a seguir partículas y a veces esas partículas están fuera del rastro, os voy a poner un ejemplo tú tienes el viento en tu espalda estás eh, haciendo eh, el trabajo con el perro el perro está encima del rastro Recuerda, tienes el, el, el viento en la espalda y el figurante ha hecho un giro hacia la derecha. Ok, ¿qué pasa? Que donde está ese ángulo siguen habiendo partículas humanas y después de ese ángulo siguen habiendo partículas humanas porque el viento que tú tienes en tu espalda está desplazando las partículas más allá del, del ángulo. No sé si lo podéis entender esto. Espero que, que lo esté explicando suficientemente claro. Por lo tanto... El perro empieza a notar que hay partículas, pero es diferente, hay menos partículas y no están puestas en el suelo de la misma forma. El perro hará unos cambios en su mm, lenguaje corporal. Y nosotros vamos a observar y vamos a decir: eh, cuidado que aquí está pasando algo. Vamos a dejar al perro a que siga buscando, pero ese perro va a llegar un momento donde se le van a acabar las partículas. ¿Y qué hacemos entonces en ese momento? El perro ha perdido el rastro. Ya no está ahí ese rastro. Y si hay mucho viento, igual te ha sido mucho, muy lejos de ese ángulo. Ok. Eh, si tú tienes un perro que lo has entrenado bien, con unos comportamientos de búsqueda identificables, vas a, enseguida vas a ver que, que está pasando algo. Enseguida vas a ver que empieza a perder lo que nosotros llamamos los comportamientos de búsqueda, la cabeza en el suelo, ciertas cosas. Eh... Y vas a saber volver a ese punto donde seguro estabas en el rastro. Y te va a ayudar a que el perro vuelva a recuperar el rastro y sepa dónde está ese ángulo y gire el ángulo correctamente. Por lo tanto, es normal perderse en una pista de man trailing Pero es lo, lo adecuado es que tú sepas capa seas capaz de interpretar lo que está sucediendo. Por eso hablamos, creo, creo estar argumentando todo lo mejor que puedo... Por eso hablamos de que los comportamientos del perro el lenguaje corporal de búsqueda tiene que ser fácilmente identificable, fácilmente interpretable. Lo que llamamos la lectura del perro, ¿no? No es un término que me guste mucho, sino si sabes tú qué comportamientos emite el perro eh, mientras está encima del rastro, es muy fácil que puedas saber cuándo está perdiendo el rastro. Dicho esto, trabajas en ciego siempre... ...mientras tú estás entrenando al nivel que estés haciendo. Ahora bien, ¿cuándo trabajamos en doble ciego? Cuando vamos a certificar el perro. Las certificaciones evidentemente son en doble ciego... ...y certificar al perro, hacer exámenes de nivel... ...estés en la organización que estés... ...aunque sean exámenes propios que tú te inventes en tu propio grupo... ...examinar al perro es imprescindible. Primero porque yo como guía sé dónde tengo unos objetivos concretos... ...que tengo que conseguir, es decir... Mi primer objetivo va a ser resolver una pista de 500 metros con 30 minutos de antigüedad en doble ciego. Ostras, pues para hacer esto tienes que haber trabajado, tienes que haber mmm, entrenado mucho, especialmente porque es en doble ciego. Es el, digamos que es el primer objetivo en nuestro caso, por ejemplo, es el primer objetivo que tienen nuestras guías cuando están empezando a entrenar una pista de 500 metros en doble ciego, evidentemente en terreno blando. Nada de grava, nada de tierra, nada de nada. Simplemente, si puede ser hierba. ¿Por qué? Porque alberga... Esto es, esto es de libro, esto es de primero de Mantrailing, ¿vale? Porque las partículas albergan mayor olor y mayor facilidad para el perro cuando hay un cierto grado de humedad y cuando se alojan entre... Las brignas de césped, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. De primero de mantrailing, ¿eh? O sea, si quieres hacer mantrailing, esas cosas las tienes que tener claras. Y hay libros al respecto. Y yo qué sé, si no me llamáis por teléfono, y os lo explico, ¿no? Pero eso es de primera de man Cinturón blanco de mantrailing, ¿vale? Ok. Eh, ese es el primer, el primer objetivo que nosotros tenemos que conseguir. Di aún así, hay diferentes objetivos que van subiendo dificultad, 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 especialmente en tipo de suelo, especialmente en distancia y especialmente en antigüedad, en, esos tres, en estos tres parámetros. Entonces, cuando nosotros vamos ya a, a, a poder examinar al perro, nuestros entrenos anteriores van a ser en doble ciego, porque el examen es en doble ciego. Pero Siempre vamos a entrenar en ciego y siempre vamos a ver una, per una persona al lado que va a limitar muchísimo la información que nos da. De hecho, no nos va a dar información a menos de que el guía las pida. Y el guía no va a querer información porque lo que quiere es poder resolver sin información. Y esa es nuestra... nuestra biblia de cómo entendemos el mantrailing. Cuando tú estás entrenando de esta forma, hombre, te estás acercando mucho a los parámetros de una búsqueda real. Estás... Eh, entrenando para un objetivo concreto, que es una búsqueda real, donde no hay más información. Eso sí es una búsqueda en doble ciego. Una búsqueda real es una búsqueda en doble ciego. Por lo tanto, mmm, narices, no podemos buscar de otra forma, no podemos entrenar de otra forma, ¿vale? Eh, hombre, entrenamos en ciego porque hay un chiste que dice que, que hay un man, trailing, un man trailer que está dando la vuelta al mundo porque cree que su perro es la cima del rastro. Hombre, si yo ando, si yo estoy acostumbrando, acostumbrado a, a guiar a mi perro, tengo un perro que sabe leer mis, mi comportamiento, mis movimientos, mis indicaciones, porque es una información más, muy valiosa para él, para poder conseguir encontrar el objetivo, Si él, él, es muy fácil que el perro crea que si vamos caminando detrás suyo es que vamos bien. Por lo tanto, el perro puede decir, ostras, yo creo que estoy equivocado, pero es que este tío viene con toda la marcha detrás mío y por lo tanto debe ser que vamos bien. Y eso es ese mantrailing que está dando la vuelta, la vuelta al mundo constantemente porque cree que va encima de un trail. Un trail. Eh, por lo tanto, en resumen, que me enrollo como una persiana y ya llevamos casi una hora de, de podcast. ¿El mantrailing funciona? así. Funciona si las condiciones que lo limitan son adecuadas, funciona si entrenas correctamente. No puede funcionar si entrenas guiando, no puede funcionar si no entrenas en ciego y no puede funcionar si esos limitantes, que estamos hablando de contaminación, estamos hablando de antigüedad, estamos hablando de, de climatología, estamos hablando de muchas cosas... Si sus limitantes son suficientemente presentes o suficientemente altos de nivel... ...como para que el perro no, tenga, no sea capaz de encontrar información al respecto. Espero haberme explicado bien, ¿vale? Pero nuestra visión y nuestra opinión al respecto... ...creo que con una hora de, de podcast debe haber quedado bastante argumentada. Pienso yo. Si no, ya sabéis, comentarios, preguntar, que para eso estamos... Y, bueno, ¿por qué no? Me gustaría sentar debate, ¿no? Alguna vez me gustaría podernos sentar juntos eh, con gente que no entrena, como estoy explicando, y poder, no digo acuchillarnos, ¿eh? pero poder debatir y poder argumentar por qué cosas creemos que lo nuestro funciona bien y por qué hacemos lo que hacemos. Hay un chiste que dice que que dos adiestradores, ya sabéis, eh, el egocentrismo que tenemos, los adiestradores, aunque no nos lo queramos creer, ya sabéis, la competitividad que tenemos, ya sabéis, eh, eh, bueno, ya sabéis cómo somos, ¿no? Eh, hay un chiste que dice que dos adiestradores solo pueden estar de acuerdo en una sola cosa, que es que aquel otro no tiene razón. Y, jolines, eh, a mí personalmente me da mucha pena que esto haga gracia, porque creo en la cooperación. Desde el respeto, sobre todo desde el respeto, para mí esto es lo más importante. No voy a cooperar con nadie que no me dé el respeto que merezco y que yo le doy a él o a ella. Pero, ostras, ¿por qué no? A mí me gustaría sentarnos un día y debatir. Yo entreno de esta forma, creo que lo hago bien y mis argumentos son estos. Y, bueno, nosotros en, los, en estos podcasts estamos explicando mucho, o iremos explicando mucho cómo nosotros entrenamos y nuestro concepto del mantrailing... Y mmm, nosotros también deberíamos poder explicar por qué lo hacemos así, qué argumentos tenemos y por qué creemos que se tiene que hacer así para que pueda funcionar. Eh, espero que no os haya resultado pesado eh, este podcast. Espero que no hayáis pensado que decimos demasiadas tonterías, o si lo pensáis, al final no es nuestro problema, no es nuestra responsabilidad. Pero ya son unos añitos que estamos trabajando desde este punto de vista y la verdad que nos va bien. Eh, nuestros compañeros americanos cada semana eh, publican en las redes Facebook, etcétera, etcétera y aparte habrán muchos que no se publican hallazgos operativos especialmente de la policía para encontrar criminales porque es como más se está usando el man trailing en, en Estados Unidos mmm, en, con entrenadores que tienen que ver con nuestra organización, con Georgia Canine si, si os fijáis, esto es así. No veo muchos hallazgos claros y contundentes acerca de otras formas de entender el mantrailing, la verdad. Por lo tanto, bueno, creemos que no somos poseedores de la razón, porque nadie es pose poseedor de la razón, pero sí que creemos que llevamos un camino que funciona y que vamos bien. Mm, cuando Yo creo que cuando los mantrailers man en España los que trabajan en operativos eh, trabajen de esta forma y cuando las fuerzas de seguridad entiendan que tienen que crear protocolos de protección de la escena de búsqueda, etcétera, etcétera, y una, ra una rapidez en la reacción, etcétera, etcétera, todas estas cosas que ya sabemos, eh, yo creo que aumentará el éxito de los perros de mantelín en España. Mientras tanto, pues vamos a seguir pensando que seguramente el mantelín no funciona. Espero que, que os haya gustado este podcast, nos despedimos hasta la siguiente y nada, disfrutar de las pistas como nosotros hacemos cada entreno que tenemos. Muchísimas gracias. Hablando de narices, podcast de Olfato Camino. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.